0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。晁作进一步的写了很多的文章，给到了当时的汉文帝。他接着说呀：“当今的急务，没有比设法让百姓务农更为重要的是，要百姓能够从事农事，在于政府要注重粮食生产，包括注重米谷的方法，让百姓呢可以用米谷来作为受赏罚的工具。”现在要劝募天下向朝廷进献粮食，凡是进献的人呢，可以封给他的爵位，可以免除所犯的罪过。这样一来，富人有爵位，农民有钱财，米谷，米谷呢也有分散的路子了。能够进献米谷而接受封爵的人呢，都是有盈余的人，向有盈余的人呢去募取粮食。来供给给朝廷使用，那么平民的税负就可以减少，这就是所谓的减少富人的财物，补天穷人的不足。政令一旦出来以后啊，百姓就蒙受到好处的办法。现在法令规定，百姓啊献出可供战车用的马一匹，可以免除三人的税负。车子也好，马匹也好，是天下的五倍，所以呢可以免除税负。啊，农民的教令说呀，有坚固的石头，乘十亿，就是一任八尺。那废汤一般来讲呢，严密的护城高达这个百步之宽，穿戴甲衣的士卒一百多万，但却缺少粮食的话呢，还是不能够固守的。从这一点看呢，米谷对君王的作用是最大的，也是治理政治的根本要务。现在百姓啊，进献谷米，接受五大夫以上的爵位，只免除一个人的。税服就罢了，这和呈现战车用两马的人比较，功德相差很大。爵位呢是国家国君所专有的，可以从口中啊无穷尽的讲出。米谷是百姓所种植的，在土地上生长是不会匮乏的。得到高的爵位和免除罪责呢，是每一个人都想要得到的结果。让进献古米给边境使用的天下百姓可以接受到封爵和免除罪责。那么不到三年，边境的米谷啊一定很多了。当时汉文帝接没接受当时晁错的建议呢？我觉得晁错的建议还是比较落地的。相对和最早的贾谊之策，如果大家是听过《通鉴》听下来的，我们知道贾谊当时的政策呢，无非是告诉汉文帝想方设法去削藩，让每一个。啊，藩镇割据的局面变成更小的所谓的阿米巴小的组织模式，以这种方法呢，减少对政府的冲击力。但现在晁错呢，是要求汉文帝要求啊，或建议汉文帝做啊，重视农业生产，同时呢，想方设法去贬义当时商人做商的这种做法。所以汉文帝接受了晁错的建议，上让这个百姓呢，可以进献谷米到边境，所拜寿的爵位的等级呢，按照进献谷米的多少而决定。后来晁错啊，感觉还不过瘾，又进一步告诉汉文帝说：“陛下幸而能够让天下百姓啊进献米谷到边境来接受封爵，这是很大的恩泽。但臣私下里啊，还是担心边境的米谷啊不够用，所以还需要大大的疏散天下的米谷。边境的粮食啊足够支持五年，可以让百姓呢进献米谷到郡县里面。”郡县的粮食啊，足够支持一年以上，可以常常赦免百姓，不要收百姓的田赋。这样做的话呢，德则可以加到百姓身上，而百姓就更加勤勉于农事，过着非常富有而且安居乐业的生活。皇上果然再次接受了晁错的建议，下了一个诏令。这个诏令是说啊，引导百姓的方法是从事农桑的根本。朕呢，要亲自率领天下的百姓共同务农。到现在已经有十年了，可是田野并没有开辟多少。年岁一旦收成不好呢，百姓免不了挨饿，说明从事农事生产的人还是比较少的。而且官吏也没有尽到应该尽的责任。我诏书下了好几次，每年都劝勉百姓种植农桑，但功效却不好，说明官吏接受我的诏令之后呢，免除或劝勉百姓务农并不卖力。那用今天的话来讲，就是执行力不够，上有上的政策，下有下的对策呗，对吧？而且呢，他我们的百姓生活非常艰苦，官吏呢不加以反省和检讨，那又如何劝勉百姓呢？就赐给农民今年的田赋只交一半吧。你看看，从中我们可以看出来，汉文帝他是一个比较慈悲的、比较怜悯的皇帝。到了公元前167年呢，春天二月份的时候啊，皇上又下了一个诏令，他说亲要亲自率领天下百姓务农耕作，来供给祭祀时候祭品之用；皇后呢亲自种桑，来供给祭祀时的祭服之用。现在就建立起耕种、种植桑的礼制吧。其实我们看到，不管是汉文帝，包括他的皇后，他们亲自带着老百姓啊去做农业生产，做这个务桑这样的工作。其实你到后来再读很多皇帝的传记，对吧？啊，包括《通鉴》里面讲的很多皇帝，他们都没有像汉文帝一样，真正的扎扎实实的为百姓做一些实事。所以汉文帝为什么能成为很多后来皇帝特别尊崇的皇帝？包括乾隆皇帝，还有康熙皇帝，都特别欣赏，也特别想仿效这个汉文帝。至少他的节俭啊，他的能够以身作则，非常值得我们去尊重。那最早的时候呀，秦朝时候呢，祝官有秘密的祝词，就是国君有灾难呢、不祥的事发生以后啊，祝词里也常常把天对国君的过责转移到臣下。到了夏天呢，皇上下了个诏令，他说啊，我听说上天报应之道，一切灾祸是因为人心不满产生的，而福运呢，却是由于道德得来的。百官的一切罪过，应该由我本人承担。现在注官秘密的注词，把天的过则移到百这个臣下，表明我不合道德的行为，朕非常不赞同，请把这些注词消除掉吧。你看看哪个皇帝能够帮助百官？啊，去承担天所下来的这种责任的惩罚呢？只有汉文帝，他是历史当中很重要的这么一个皇帝，他能够这样去做。齐国呀，太仓令淳于意有罪，那、啊、当时应该接受当时的刑罚，皇上就下了个诏令，捉他关到长安的监狱当中。结果呢，他最小的女儿叫缇萦啊，一个非常漂亮的小女孩，写了一封长长的信啊，给到汉文帝，就说啊，妾的父亲呢，当官。其中一代的百姓啊，都称赞得很廉洁、很公平。现在犯了法，应当受刑罚。但是我内心深处非常伤心，是因为受死刑的人是不能再生的，受肉刑的肢体不能再连接的。虽然以后想要改正自己的过错，却没有办法，没有途径。我呢，希望进入到皇宫当中，进入到官府里面作为婢女，以抵赎我父亲。该受的刑罚，让他获得重新自信的机会。看看当时的缇萦啊，这样一个孝顺的女儿，到底能不能迎来汉文帝的怜悯呢？结果呢，居然，果然呢，这个汉文帝啊，非常同情，也非常怜悯他的孝心，在五月份的时候下了一个诏令，就说《诗经》上说呢，至乐简易的君子，百姓敬爱他，好像自己的父母。现在百姓呢，一有过错，教化还没有施行。而刑法已经加到他身上了，或许有人要改变行为，倾向于善，但没有途径可走。朕非常的怜悯，刑罚严厉啊，砍断一个人的肢体，刻刺肌肤，终身不能恢复。这种刑罚是多么令人悲痛而不道德呀！这怎么会能够让为人父母的国君心符合我的心意呢？只有废除肉刑，另设法令。另外呢，命令犯人，如果不是逃亡，就以犯罪的轻重去定定他西医的年数，期满免罪而为庶人，就把这些编在新法令上吧。那我们通过这些法令可以看出来，当时汉文帝能够跟老百姓保持一个正常的互动和沟通，代表他内心深处心心念念都在老百姓身上。当时丞相张苍还有御史大夫冯敬啊，就奏请皇上。定下律令，就说啊，所有当受剃发之行的犯人，男的改为每天晨起修治成锅，女的去舂米；应当受次面之行的犯人呢，改为剃发前进，男的罚的是每天晨起啊修治成锅，女的去舂米；应当受戈壁之罪的犯人呢，改为鞭打三百；应当受斩断右脚的犯人，改为鞭打五百；应该斩断右脚和杀人。这个自主的犯人呢，以及官吏枉法受贿、受公家财物的呢，而私自盗取的犯人呢，这些人已经被判刑，但又犯了其他鞭笞罪的话，都要被这个放到市场当中啊，判以死罪。犯人的罪行已经被判决，而且每天晨起修制成锅充米，到达一定年数以后就可以免罪了。当时汉文帝下了一个令，就说可以。你看，把所有。重重的刑罚改为比较轻的刑罚，并且呢，通过教化的方法让很多老百姓受益。其实这是一个非常，尤其在封建时代，那个时代里边，皇帝能做出最重要的有益于老百姓的决定。这时候呢，皇帝有一个新的决定，就是以沉静寡,寡言、自我修持，而且将相们呢都是旧有的功臣，少文采，而且多朴质。就是因为道家的这种做法嘛，治理江山没有很多华丽的语文，所以朝廷呢以王秦的暴政为戒啊，不喜欢秦朝的政治，所以啊有所讨论和建议呢，都注重宽和和恩厚。已说过人过错为耻，那叫法、啊、流行天下，告发人因私的风俗啊，已经改过不再有了。官吏安心于自己的政事，百姓呢乐于从事自己的事业，续积的粮食啊，每年都在增加，人口渐渐的滋生，风俗习上敦厚，法令呢慢慢宽和，百姓啊，这个犯罪可重可轻。疑似不能决定的呢，就遇民方便从轻论断，所以刑法大大减少了。至于犯重罪的人，而死刑的只有一年啊，只有四五百件。而且呢，弃置刑法不用的德风，到了六月份呢，就下了个诏令，就是农桑是天下的根本，没有比农业啊和桑植更为重要的事物。现在劝勉从事农事的农人呢，仍然和商人一样，也要缴田租赋税，这是本末没有什么区别了。说明呢，劝免农百姓啊，务农的方法并不完备，就废掉了当时产田租赋税的方法。从中我们可以看出来，当时的汉文帝做了很多对老百姓有利的事情、有益的事情，就是这样一个伟大的皇帝。但是他的命并不长啊。我们将会在下集音频当中进一步帮助大家拆解汉文帝还实行哪些政令给到了老百姓。